0: Dames en heren, welkom bij Gedachtegangen de podcast. Hier zitten we weer. Ja, ja aflevering uh, nummer 4, de vijfde podcast die ik uh, opneem. Gedachtegangen. En ik ben hier samen met mijn huisgenoot, goede vriend, ook clubgenoot, Daan van Wijk. En ook eens maker van de tunes van het intro, outro en het fragmentje natuurlijk. Daan, stel jezelf even voor. En en drink je biertje
1: even. uh, Mijn dame, dus huisgenoot van Wouter. En ik uh, woon in Utrecht samen met hem op de prachtige Beeldstraat. En eigenlijk ben ik vooral bezig in mijn vrije tijd met het maken van muziek. Zo heb ik dus ook de muziek gemaakt, inderdaad. Uh, voor de Gedachtegang podcast. Ja. Verder studeer ik zelf psychologie. En uh, zit ik ook bij Wouter in de Jaarclub. Ja,
0: mooi. Ja, en uh, muziek. Dat het is het onderwerp van uh, deze podcast. Uh, de aflevering gaat namelijk over doorbreken met muziek. En uh, ik, ik dacht aan dit onderwerp, omdat uh, iedereen luistert wel waarschijnlijk muziek. Iedereen vindt het leuk. En... Um, en we hebben het vaak over ondernemingen, over geld verdienen of over andere uh, ontwikkelingen. En muziek is daar één van, eigenlijk. En als je over nadenkt. En ik, uh, Daan, uh, die ken ik nu al een tijdje. En Daan weet ontzettend veel van muziek. Uh, kan ik wel zeggen. Uh, en uh, daar lag ik, laten we daar lekker over praten. Laten we het daarover hebben. Laat ik mij beginnen met, uh, wat voor muziek luister je? Muziek.
1: Um, veel. Dat ten eerste. Veel. Dat is ook goed antwoord. veel, uh, Nee. Ik ik heb een voorliefde voor hip hop maar niet de hedendaagse hiphop eigenlijk. Ik luister veel oude hiphop en wat meer obscure dingen. Uh, Eigenlijk meer de dingen die wat terugslaan op blues en jazz. Wat ook twee genres zijn die ik echt heel veel luister. En uh, waar ik veel mee bezig ben. Ik heb zelf minder met klassieke muziek en popmuziek. En nou is popmuziek best lastig om niks mee te hebben, want dat kan eigenlijk heel veel verschillen muziek kan natuurlijk heel veel dingen zijn, want het is gewoon wat populair is. Maar ik kom erachter dat ik muziek veel leuker vind als ik weet dat er een goed verhaal achter zit. Of een leuke gedachte. Gedachtegangen. Gedachtegangen, <laughs> precies. Uh, of dat het echt een kunst is. Uh, dat er echt moeite in zit om het te maken. En dat het bijvoorbeeld niet voor commerciële doeleinden wordt gemaakt. Ja, want dat is uh, tegenwoordig. Hè. Muziek uh, is vrij
0: commercieel. Als heel heel eerlijk Tegenwoordig moet
1: het zijn. is het steeds vaker commercieel. Wat lang niet altijd ja.
0: slecht is overigens. Nee, want, uh, want je zegt net, popmuziek is eenmaal populair. Maar het zijn ook gewoon leuke nummertjes die worden gemaakt natuurlijk. Het, het, het luistert lekker weg. Het zijn zeker ook leuke nummers. Ja, voor uh, club, uh, voor dat, nummers die voor clubs, uh, kroegen, uh, festivals, die, die dingen worden gemaakt. Die zijn wij zowel gewoon pop en populair en commercieel.
1: Ja, en het is ook goed om binnen een genre op een gegeven moment, weet je... Je je krijgt uiteindelijk altijd formules binnen muziek. Uiteindelijk is er altijd een bepaald ding wat in een genre zal werken. En dat is ook totaal geen slecht iets. Want daarvoor is het een genre. Het het moet bij elkaar passen. Dus wat jij zegt, ook in een club zijn er altijd dingen die werken. Zo weet je met housemuziek onderhand dat gewoon een goede drop doet heel veel... in een club, op een festival en dergelijke. En daarom is het ook prima dat er een formule is... Uh, Alleen zie je wel de laatste tijd steeds vaker... Of de laatste tijd. De afgelopen tien jaar in de popmuziek. Dat mensen veel meer gaan maken wat ze al horen... In plaats van nieuwe dingen zoeken. Ja, want dat was direct mijn volgende vraag inderdaad. Want vind jij dat muziek veel veranderd is
0: door de jaren heen? Ja. Dus deze jaren ongeveer... uh... Wanneer denk je dat het een beetje dat breakpunt was? Want natuurlijk, muziek verandert altijd. Het is altijd, altijd natuurlijk veranderd. Als je kijkt naar de jaren, tw- weet ik veel, 1920 tot uh, 2020. Ik bedoel, 100 jaar zoveel veel gebeurd. Het verandert natuurlijk constant. Maar denk jij dat er in onze tijd dan, hè, tot, uh, van,
1: onze jonge gener- van onze jeugd tot en met nu, heel veel veranderd is? Muziek is ontzettend veranderd toen de digitale wereld opkwam. Ja. In muziek is dat denk ik tussen 2005 en 2010 geweest. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Um, je moet het zo zien. Vroeger, als je uh, muziek wilde luisteren... dan ging je naar bijvoorbeeld een CD-winkel, Free Record Shop. Ja, de nou, Free shop. Ja, dat was een winkel. Zo'n winkel had misschien... Weet ik het, als het grote winkel is, 50.000 verschillende CD's liggen. Dat is je keuze. 50.000 projecten. Spotify heeft ruim meer dan 20 miljoen projecten staan. Ja, ongelooflijk. Dus je kan, veel meer, je kan veel sneller bij de muziek. Uh, wat er dus gebeurt, is dat mensen veel meer beschik- beschikbaar hebben en veel sneller muziek willen luisteren. Dus op dit moment merk je ook dat albums gedropt worden. Er wordt ja. een hype gecreëerd op Instagram bijvoorbeeld. Van, Kijk, er komt een album uit. We gaan dit doen. Er wordt een album gedropt. Dat doet het goed voor. Drie maanden, vier maanden en dan door naar het volgende project. Het is echt snelle muziek. Het is meestappen in de hype. Terwijl vroeger, voordat digitale muziek beschikbaar was, was er gewoon minder muziek beschikbaar. Dus je ging zelf naar een free record shop of iets en je ging kijken. Nou, welke muziek vind ik leuk? Goh, je ging even luisteren. Past dit mij? Past dat? Dus op dat moment heeft de artiest veel meer tijd om rustig voor zichzelf een project te maken. Wat helemaal niet mee hoeft te gaan in de hype... ...en dat dan uit te brengen. Dus ik denk dat de grootste verandering... ...van muziek in de afgelopen tijd is... ...dat op dit moment muziek meegaat met een hype. En dat is eigenlijk voor het eerst... ...in de hele geschiedenis van de muziek dat dat gebeurt. Ja, want ik vind het ook grappig
0: dat je zegt... ...dat, uh, dat heel veel van die artiesten... ...die inderdaad uh, weken voordat ze hun album droppen... ...heel veel gaan promoten... ...ontzettend grote marketing gaan doen. En uh, dat is tegenwoordig helemaal, helemaal de shit natuurlijk... Ja. ...om uh, te doen. Ja, en dat, uh, dat is, het is natuurlijk... wel heel anders dan vroeger, want vroeger... Zoals je zegt, mensen maakt een nummer. Dat kwam
1: ergens in zo'n lekker shop terecht. En dan kijk je maar, kijk je maar wat gebeurt toch? Kijk, o, uiteindelijk tuurlijk waren zij ook bezig met promotie en dergelijke. Maar tuurlijk, ja, tuurlijk. op dat moment uh, lag het veel meer bij de critici. Dus toen waren er gewoon reviews van een album. En als het een goed album is, gingen mensen het kopen. Ja. Als het goede reviews had, als critici zeiden: dit is goede muziek. Dan gingen mensen erachteraan of dan kozen f- bijvoorbeeld een free recordshop voor: Oké, okay, dan wil ik die CD gaan verkopen. Nu is het zo dat het eigenlijk niet meer bij de critici ligt, maar bij de mensen zelf. En dat is een heel goed iets, want tegelijkertijd kan je dus ook veel meer muziek maken die de mensen misschien zelf willen. Want critici van muziek kunnen ook echt gewoon arrogante klootzakken zijn ja. die heel erg uit de hoogte doen. Tuurlijk, die zitten er ook tussen. Zeker. Dus het is goed dat het bij de mensen is. Het zorgt er wel voor dat inderdaad de popmuziek die gemaakt wordt veel simpeler wordt. Het, ja. Je gaat de mensen geven wat ze willen. Denk je ook dat, uh, want omdat dus
0: mensen online gewoon kunnen opzoeken wat zij leuk vinden... dat er misschien wel een veel bredere assortiment is van muzikanten? Ja, denk, ja. zeker. Want ik denk, dat zat ik natuurlijk te denken. Want vroeger, uh, weet je, als je naar onze ouders een tijd kijkt... je die had, die had gewoon een paar sterren, daar luistert iedereen naar... Iedereen naar. ...maar je had een paar, misschien een paar underdogs... ...en een paar mensen die wat onderaan zaten... ...ik denk dat die bijna niet werden geluisterd. En tegenwoordig kun je zelfs als underdog... ...en zelfs als klein artiest opeens bangers maken die gewoon worden geluisterd. Omdat mensen er gewoon op, naar zoek, op zoek zijn. Ja. Dus dat, dat geeft dan wel veel meer mogelijkheden... Meer mogelijkheden ...voor mijn,
1: uh, muzikanten natuurlijk. Nee, zeker. En daarin speelt social media ook een hele grote rol. Ja. Kijk, je kan alsnog gewoon op dit moment... ...een shout-out kopen op RepNews TV. Oh ja, zeker. Wat die, uh, hoe heet die jongen ook alweer? Brent. Die Brent, de ja, Brent. Onder andere heeft gedaan. <laughs> Balenciya, uh, <En>, oké. Okay. <laughs> maar wat er dus gebeurt is, uh, los van dat er veel meer beschikbaar is en dat dus mensen ook veel meer kanten op kunnen en meer gaan zoeken, kan je het ook veel meer naar de mensen toeduwen. Want jij kan gewoon nu een zou dat kopen en ik weet niet hoeveel volgers Rapnieuws TV ja, heeft. Ja, veel. Er wordt heel veel bekeken, denk ik. Maar dat is een van de, de grotere eigen... kanalen ja, van
0: Nederland. Zeker. Het, is, uh, het heet Rapnieuws TV, maar het is ook gewoon inderdaad nieuws. Ja, echt alles wordt het, daar het gedaan. Het is gewoon influencing. Ja. En, ja, en dan kun je daarvoor betalen en dan kun je daar je eigen shout-out. En daar kijk ik gewoon echt een paar honderdduizend tot tweehonderd, driehonderd, kijk mensen nou. te ja dat is, inderdaad, dat is inderdaad tegenwoordig goed, een beetje werkt. Hè. Wat ook weer soms een beetje jammer is. Want als je aan de ene kant kijkt, zo'n, zo'n gozer zoals die, uh, die Brent, uh, die knaap, die gaat heeft gewoon lopen payen voor een shout-out. Die is dan gewoon uh, finaal gegaan, omdat het een, oprecht, een catchy nummer was. Maar het was gewoon natuurlijk... Hij uh, kreeg ongelooflijk
1: verhaat haat uiteindelijk en dat soort dingen Tuurlijk. En Kijk, dat
0: is, uh, dat is natuurlijk ook met beetje
1: risico. Ik vind het uiteindelijk zonde. Uh, omdat ik het leuk vind als muziek veel verschilt van elkaar. En uh, als er veel gebeurt in muziek en mensen echt stappen durven te zetten. Dus dingen doen in muziek die misschien niet per se aanslaan bij een groot publiek. Of gewoon kijken of dingen werken. Mm-hmm. Wat overigens nog steeds ontzettend veel muzikanten doen hoor. Daar niet van. Het is niet dat dat niet meer gebeurt. Eh... Uh, Alleen, ik denk dat in de mainstream muziek die nu wordt geluisterd... het wel minder, veel minder voorkomt dan, zeg, 10, 20 jaar geleden. Ja. Je ziet nu, op een gegeven moment is er gewoon een hele tijd een hype geweest... met uh, Smip en zo en dergelijke, dat er gewoon één standaard formule was. Boef heeft daar heel veel in gedaan, Deel Kleine. Ja. Uh, waarin de muziek eigenlijk allemaal wel met elkaar te vergelijken was... -hmm. En dat is prima, want het is een cultuur uh, waar het in zit. Dus het is goed dat het gebeurt. Het is logisch dat het gebeurt. Maar ik vind het leuker om te zien... dat zeker nu er zoveel artiesten zijn... want er zijn meer artiesten dan ooit. Want het is toegankelijker dan ooit. -hmm. uh, Dan hoop ik dus ook meer verschillende soorten muziek te zien. En dat valt mij nog vooral tegen in de mainstream media. Ja, en vind je dan niet ook jammer
0: dat de populairste artiesten... Hoe je het verkeerd... Ja, als je naar die teksten luistert... Even heel eerlijk... Het zijn niet de diep, diepgaandste teksten die ik ooit niet. in mijn leven gehoord. Het gaat vooral over money, money bedjes ja. en uh, uh, mooie auto's... Mooie plekken, mooie vakanties en, uh, en drank eigenlijk... En drugs... Daar gaat het eigenlijk over... Uh, het is niet zo diepgaand... Nee, en...
1: Het is wel populair, maar niet zo diepgaand... Dat is best jammer... Dat vind ik zeker jammer... Kijk, dat is dus waarom ik aan het begin zei... Uh, dat ik vooral naar oudere hip hop luister... hop was in eerste instantie protestmuziek... Ja... Ja, toen, toen dat groot is geworden, ging het helemaal niet om geld hebben. Of, je had rap daarin kwam dat voor een deel al terug. Maar in eerste instantie was het uh, protestmuziek waarin uh, geprotesteerd werd. Mensen waren het ergens niet mee eens. En dan vind ik het een heel mooi verhaal en kan het een heel waardevol nummer zijn. Terwijl misschien eenzelfde beat met een hele simpele, niks zeggende tekst, ik veel minder interessant vind. ja. Ja, ik heb dat ook wel.
0: Ik moet ook natuurlijk eerlijk toegeven, in mijn Spotify top 5 lijst, weet je wel, staat ook gewoon de classics in. En gewoon Tuurlijk. De, de, de heel kleine staat er waarschijnlijk ook gewoon in nergens. Maar het is ik wel weet, catchy. Het it, is catchy en het ik trouwens helemaal niet vaak naar luisteren, maar toch staat erin, dat baast me toch, toch altijd. En het komt waarschijnlijk omdat je er toch stiekem uh, soms luistert of je hebt die top 5 te gaan en dan staan al die gasten staan allemaal in. Hé, hey, maar um, met uh, het doorbreken van muziek, wat zeg maar het onderwerp van deze podcast, um, is dat makkelijk? Is het makkelijk tegenwoordig door te breken met muziek? Want we hebben het net over gehad dat tegenwoordig er zoveel artiesten zijn. Uh, dus er is heel veel keus. En je kunt als kleine muzikant aardig snel al op Spotify misschien wat luisteraars krijgen. Maar met doorbreken bedoel ik dan echt uh, doorbreken als een, uh, een Marco Borsato, als een uh, Guus Mioos, als een Leeuw Kleine, als een echt het groot. Is. Denk jij dat het tegenwoordig makkelijk is? Uh, kijk. Of heeft het altijd
1: zo een sta- of standaard gebleven? Er verschillen een paar dingen tegenwoordig van vroeger, denk ik. Het is nu zo, er zijn veel meer artiesten, dus je hebt ook veel meer concurrentie. Uh, dat is ten eerste ding. Er is veel meer keuze. Muziek is toegankelijker. Uh, mensen kunnen veel sneller zeggen, ik luister dit wel, ik luister dit niet. Uh, hè? Mensen luisteren veel meer zelf op Spotify in plaats van radio's. Dus Mensen kunnen veel meer hun eigen keuze maken in muziek. Wat ervoor zorgt dat je nummer wel gewoon goed moet zijn... en het moet aanslaan bij een publiek. Je publiek is breder geworden. Uh, Daarin denk ik dat het makkelijker is. En eigenlijk is de conclusie die ik trek, denk ik... Het is tegenwoordig een stuk makkelijker om een hit te maken. Uh, Zeker omdat we nu met hype werken. Uh, Je weet welke muziek werkt. Je kan daarop inspelen. En met een beetje promotie... Is het makkelijker om een hit te maken op dit moment dan vroeger? Omdat het veel toegankelijker is. Je kan je eigen muziek gewoon op Spotify zetten. Je hebt niks te maken met andere mensen. Om een duurzame, goede carrière te hebben als artiest... ...denk ik niet dat het makkelijker is dan vroeger. Uh, Je komt met veel andere dingen te staan. Er is veel meer concurrentie. En om goede muziek te blijven maken... Uh, moet je muziek ook echt goed zijn? Anders val je door de mand als je alleen maar hetzelfde doet wat anderen doen. Dus ik denk om je te onderscheiden als een echt goede artiest. Bijvoorbeeld een Marco Bossato die echt zijn eigen ding heeft gedaan in Nederland. Mm-hmm. Uh, denk niet dat het per se makkelijker is dan vroeger. Nee, Misschien is het opstapje iets makkelijker.
0: Ja, erop komen. Ja. En misschien de tegenwoordige apparatuur inderdaad. Dat is tegenwoordig ook wel makkelijk aan te komen. Misschien dan vroeger. Ja, veel makkelijker. Dat is veel makkelijker als je gewoon. Of zo, ja, en, ook maar, en dan ook als je als je een beetje geld hebt. En als je kunt dus investeren en een beetje risico kunt, laten, uh, kunt hebben. En kunt maken, bedoel ik. Uh, kun je bijvoorbeeld met zo'n Instagram account zoals Rebnie TV. Kun je dan inschakelen. Precies. En dan gaat het natuurlijk allemaal wat sneller. Dus het is natuurlijk ook een beetje hoe je jezelf in kijkt. En, uh, maar jij maakt ook, jij maakt ook zelf uh, vaak muziek. Ja. En uh, maar jij. Uh, dat weet ik, want jij doet het niet uh, om de nieuwe Justin Bieber te worden. Nee, totaal <laughs> nee, niet. Nee, nee, nee precies.
1: Nee. Jij doet het meer jij doet het omdat je het leuk vindt. Jij post het wel. Hè? Maar... Ja, ik post het wel omdat ik het uh, echt lach Van Kijk, ik vind als ik alleen maar muziek voor mezelf maak, dan... Ja, kan. Vind, kan. Maar kan. dat is ook weer een beetje leem of zo. Ja, is, is niet mijn ding. Nee. Uh, ik vind het leuk om te horen wat mensen ervan vinden. Ik vind het een hele vette gedachte om te denken... Er hebben gewoon, weet ik het, een aantal duizend mensen... ...naar die muziek geluisterd, bij wijze van. Uh, dat is gewoon een hele vette gedachte. En tuurlijk is dat leuk. Het is niet zo dat ik er met de insteek in ga... Goh, ik ga kijken wat werkt... ...of ik ga het zo en zo doen... ...of ik ga proberen door te breken. Ik vind het gewoon vet om te doen wat ik doe... ...en daarin authentiek te blijven. En ik post het. En alles wat, uh, alles wat de mensen daaraan leuk vinden... ...vind ik gewoon mooi meegenomen, zeg Precies, maar. Precies, ja. ja. Want zou
0: jij, zou jij zeggen... Um, om het heel te zien, denk jij dat jij met misschien de juiste mensen... en misschien de juiste vocals of whatever... denk je jij dat, jij, jij dat jij een hit kunnen schrijven?
1: Ja. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen dat kunnen. Ja. Uh, niet, ik zeg niet dat iedereen nu per se een hit kan schrijven... want het is niet dat je dat 1, 2, 3 doet. Mm-hmm. Het is wel zo dat er zoveel informatie beschikbaar is... over hoe je het moet doen tegenwoordig... En er staat ook gewoon heel veel op internet. YouTube staat helemaal vol met tutorials... hoe programma's werken... wat de formules zijn om goede hits te schrijven. Zulke soort dingen. Dus als jij er genoeg aandacht en tijd in stopt voor een tijdje... ben ik ervan overtuigd dat uiteindelijk iedereen een hit kan maken... met de juiste mensen om zich heen. Ja. Of het dan per se een hit wordt, weet ik niet. Want dan heb je nog deel 2, zeg maar. Hè. Een hit schrijven, oké. Okay. En als dat onder een naam van een bekend iemand uit wordt gebracht... zal het sowieso een hit worden... ...maar tegenwoordig komt er ook veel meer bij hangen... Hè? Uh, ...hoe leuk vinden mensen een artiest? De, de, de bewijs van Een soort van influencer is een artiest, zie ik het tegenwoordig.
0: Ja, dat, is, uh, ik bedoel, ja, dat hebben we vaker gezien... ...dat influencers uh, die artiest. muziekwereld opeens inkomen. ...en eigenlijk ja. talent hebben ze niet waarschijnlijk... ...en dan wordt het gewoon met outune een beetje verbeterd... ...soms zit er misschien wel iets in. Neem maar... een
1: uh, Calvin, YouTuber. Oh ja, die, oh, ja. die ken ik heb ik wel eens over uh, voorbij zien komen. Ja, ja, hij heeft nu een aantal nummers gemaakt... En uh, heeft dat gedaan met een paar mensen om zich heen die echt verstand hebben van muziek, blijkt. Want het zijn prima nummers. -hmm. Uh, Maar als hij dat had uitgebracht op een moment dat niemand hem kende, was het nooit een hit geworden. Nee, precies. Want het is leuke muziek. Het is catchy om naar te luisteren. Maar het is niet bijzonder of dergelijke. Dus dan ben je er nog niet. Maar eh, hij is een bekende YouTuber. Hij heeft een heel groot draagvlak al. Hij heeft... Heel veel middelen om zijn muziek te pushen. Ja, promotie. En dan wordt het een, een
0: marketing. hit. En dan wordt het vanzelf wel een hit. En uh, zijn fans vinden het altijd, altijd ja, wel precies. leuk. Ja, precies. En dan wordt het vanzelf, dan komt dat in de bo- natuurlijk erboven. Ja, daar heb je gelijk in. En dat, is, dat maakt het inderdaad voor die mensen wel wat makkelijker. Maar als je, En als je kijkt naar... Um, die artiest zoals Femme Louise. Ik bedoel, ik, uh, ik weet het van vroeger nog wel. Dat ze nog uh, omging met die uh, gekke uh, Snapking. En al die, ja, al, die, ja. al, die, al die tuigen en al die joy. Dat was natuurlijk echt een ongelooflijke troep. Maar ja, zij, is wel, zij heeft het op een, op een bepaalde manier aangepakt. Door de volgers en door met de juiste mensen op te gaan. Op een of andere uiteindelijk, reden is zij er gekomen.
1: Uiteindelijk heeft zij het ontzettend slim gedaan. Kijk, ja. er is heel veel haat op Femme Louise. Ja. En ik ga heel eerlijk zeggen, het is ook echt niet mijn muziek. Mij ook niet. Maar... maar ik heb wel respect voor hoe ze het gedaan heeft. Want ze is nu wel gewoon een volwaardig artiest. En ze pakte wel gewoon boekingen. Ja, ze, Bedoel, ze, niet stond normaal. Wel val, ze stond wel vals te zingen. Maar, maar mensen ja, betaalden maar. wel.
0: Ja, het was, het, het was niet allemaal zuiver. Nee, wat ik er vaak van heb gehoord. Maar het, het, ze, mensen luisterden ernaar. Ze werd geboekt. En ze werd opnieuw en opnieuw geboekt. Het, 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 Z- ze heeft, uh, ze heeft uh, concerten gedraaid. Ja, ze, ze heeft een aantal festivals. 1 het, volgens ja, mij. Ongelooflijk vind ik dat. Maar het, uh, dan zie je maar weer. Hoe, hoe ziek muziek eigenlijk is,
1: nee, precies. hoe snel het
0: kan gaan. Hey, um, en dan weet je, als we toch over man met uh, volgers, luisteraars, geld, ondernemingen, zit er een onderneming in muziek. En dan bedoel ik mee, um, denk jij dat bijvoorbeeld jijzelf, jij kan jij kan ja. goed produceren, dat dat kan jij goed. Denk jij dat daar gewoon ook een onderneming in zit? Ja,
1: 100%. procent.
0: Want ik heb als voorbeeld bijvoorbeeld die twee... Uh, Dat hebben we eerder nou. ook gehad. Die twee broers uit Zweden. Die, uh, ik, ik weet die naam eigenlijk helemaal niet. Had ik even moeten opzoeken van tevoren. Maar die twee broers uit Zweden... Die, uh, die maken volgens mij allemaal muziek. Voor zoals Justin Bieber. En, maar niemand, niemand weet echt wie ze zijn. Ja, waarschijnlijk zijn ze wel bekend. Maar niemand weet echt hoeveel ze nou verdienen. Maar waarschijnlijk hebben die tonnen miljoenen miljoen op de bank.
1: Oh, Terwijl eigenlijk zij niet in de spotlight staan. Zij maken gewoon de beats. Zeker. Uh, nee, je hoeft echt niet in de spotlight spotlights te staan of een artiest te zijn om geld te verdienen met muziek uh, meer dan dat nog het is echt een onderneming uh, het is ook, je komt, ontkomt het als artiest ook niet, als jij zelf je muziek schrijft en er komt een keer iemand helpen uh, dan ben je ook al over percentages aan het praten het is zelfs zo dat zelfs als een producer op een gegeven moment zegt van goh ik zou het stukje net even zo rappen bewijs van tegen een rapper oké okay, dan is dus de producer al mede-eigenaar voor een klein deel van de tekst ja, dan gaan hè? ze ja. afspreken. oké, oh, ja. okay, welk procent, uh, de, de, hoeveel procent van de track is dus blijkbaar de beat, uh, hoeveel procent is de tekst, hoeveel procent is de producer dan eigenaar van de tekst. Dus het is 100% een onderneming, je bent altijd met geld en financiën aan het strijden tussen de artiest, eh, wie heeft het geschreven, wie heeft geholpen met het schrijven, het label. Uh, die alle promotie en dergelijke doet, festivals die organiseren. Dus het moet wel een onderneming zijn, anders blijf je nooit overeind staan in die wereld. Nee, precies. Daarom uh,
0: daarom vind ik het ook vet. Zoals die gasten als Ali B. dat hebben gedaan. Dat is toch vet. Hoe uh, hoe heet het ook weer? Dat van Ali B. Hoe heet dat? Het hele hele label heet dat ook weer.
1: Het label van hem? Ja, Ja, dat maakt ook op zich helemaal niet
0: uit. maar Die had ontzettend veel artiesten onder zich en uh, Terwijl hij zelf ook gewoon artiest is. Onder maar andere van Van uh, Precies, dergelijke. die Van Clewiese heeft hij allemaal uh, uiteindelijk gekregen. Nou ja, dat is, dat is een ongelooflijk grote onderneming. Ja. En er zit echt ongelooflijk veel geld in ook. Nee, normaal. Dat is, dat is ja, en nee, dat vind ik, vind ik lijp. Ik, uh, dat is met, onweet dat? Maar ook met beats maken. Dat zou ik ook mee te denken. Gewoon de pure persoon die alleen beach beats maken. Ja. Dat is on- ook een ongelooflijk, zeg maar heel ander soort genre toch eigenlijk. Zijn ja, maar gewoon die mensen die eigenlijk heel erg op de achtergrond z- zitten. Die al die beats maken. Nee, nee mensen kennen ze misschien helemaal niet. De,
1: de, de term is ghostwriter ja, of ghost yeah. producer. Ja. Uh, er zijn bizarre voor mensen. En kijk, sommige stappen wel een beetje de voorgrond in. Een heel makkelijk voorbeeld is John Eubank. Die heeft alles voor Marco Bassato geschreven. Oh, ja. Maar bijna niemand weet dat. Dus hij kan prima rustig over straat. Maar geloof me dat hij tonnen heeft verdiend... met alle muziek van Marco Borsato. Want hij heeft het allemaal geschreven. Uh, Dus het is een hele andere wereld. Want het is een wereld waar je niet per se... als artiest in de voorgrond staat. Je bent gewoon veel meer bezig met muziek maken. Uh, Wat ook nodig is eigenlijk. Want op dit moment zijn heel veel artiesten... Ja, je bent aan het toeren. Je bent aan het promoten. Je bent aan het influenceren, Je staat bij talkshows. Als je ziet hoe druk een agenda is van een artiest... Zoveel tijd om muziek te maken blijft er ook bijna niet over. Nee, precies. Als je kijkt naar van die hele grote...
0: Als je kijkt ook naar... Um, hè, want dat is natuurlijk ook een ding. Alle DJ's bijvoorbeeld ook trouwens. Ja. Die ook muziek maken. Wat voor druk op die mensen liggen. En, uh, rest in peace, Av- Avicii natuurlijk ook. De, die jongens hebben ongelooflijk veel stress ook volgens mij. En die hebben ongelooflijk veel werkdruk. Want uh,
1: Martin Gerricks, die, 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 die gozer moet het allemaal hebben van een powernap. Nee, 100%. Maar dat was ook het ding met Avicii, denk ik. Um, Avicii was... Een... ...ontzettend goede muzikant... ...echt een extreem goede artiest... ...maar geen goede ondernemer. En dat is wat ik zeg... Dat ...als jij niet gaat ondernemen... ...dan lukt het bijna niet... ...om overeind te blijven staan in die wereld... ...want uiteindelijk was hij ook alleen maar aan het toeren... ...wat hij niet leuk vond. Nee, en dat maakte hem zichzelf helemaal kapot natuurlijk. Ja, hij wilde gewoon muziek maken. Ja. Maar dat is dus wat jij zegt... ...een compleet ander kaliber... ...dan het ondernemen in muziek. Ja, precies. En dan heb ik het volgende. Um, maakt
0: muziek maken en ook muziek luisteren en muziek überhaupt het algemeen een mens slimmer, denk je? Dus ik heb wel eens, he, je kent het stereotypical, um, de, 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 de Asian die uh, viool kan spelen, weet je wel. Ja. Die een heel slim is altijd. Ja. He, de classic. Maar is dat ook echt zo?
1: Um, ligt er heel erg aan. Ik denk het wel. Nee, het ligt er trouwens niet aan, het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Ja, nee, het is gewoon zo. Ik kan wel zeggen: het ligt er gewoon zo. aan. Ik nee, denk, denk dus ook wel dat het zo is. Weg, uh, maar
0: je, je ziet toch altijd dat die ouders het kind even laten muziek laten spelen. Maar
1: dat is eigenlijk heel goed voor je ontwikkeling. Zeker. Kijk, als je bezig bent met muziek, ben je ten eerste heel veel bezig met hand-oogcoördinatie. En uh, je leert heel erg anticiperen. Want je leert dingen. Uh, hoe leg ik dit goed uit? Je bent bezig met akkoorden die wel werken, die niet werken. Uh, dingen kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Dus je bent constant aan het vergelijken in je hoofd. Oké, okay, hoe werkt iets? Werkt dit wel? Werkt dit niet? Je bent constant aan het anticiperen. Maar je hersenen zijn eigenlijk constant bezig. En je bent je hersenen aan het trainen om een soort van paden te vinden binnen muziek ook. Van hegel, uh, op deze manier werkt het wel. Dit ga ik niet meer doen. Dus het is altijd goed voor je. Muziek luisteren weet ik niet per se of mensen daar slimmer van worden. Uh, vind ik lastig om te zeggen. Van podcast luisteren heb ik wel eens gehoord dat je daar wel Wordt slimmer Word je veel voelt. slimmer van. Gedachtengang, ja, heel
0: mooi. <lacht> nee, inderdaad. Ik, heb, ik weet dat weet ik eigenlijk ook niet. Voor muziek luisteren weet ik niet. Kijk, het, het is wel
1: goed voor je, ben ik van overtuigd. Uh... Zeggen van klassieke muziek, toch? <lacht> heel veel. Ja, dat zeggen ze wel. Als je uh... baby's
0: uh, klassieke muziek laat luisteren.
1: <lacht> ja, nee. Daar, ik, daar geloof ik niet in. <lacht> nee, ik ook niet. Uh, wat ik wel denk, kijk, wat heel veel mensen met muziek hebben. En wat dus juist heel goed is. En dat gaat wat minder over slimmer worden. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. heel vaak hebben mensen als je heel boos bent, zet je muziek op als je heel blij bent, zet je muziek op als je heel verdrietig bent, zet je muziek op heel vaak doet muziek iets voor mensen dus het helpt ze, blijkbaar oprecht ook, om gewoon om te gaan met lastige situaties of juist gewoon als ze heel blij zijn dus ik denk in die zin dat muziek wel heel belangrijk is los van het slimmer worden gewoon voor hoe je je voelt of jij gewoon happy guy bent en ook prima als jij een keer niet happy bent ...maar dat je dan chill muziek kan luisteren... ...en ik denk dat het daar een hele grote rol heeft... ...en wel heel veel voor mensen kan doen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik heb ook... uh, Ik weet dat jij trouwens... uh, ...vele instrumenten kan me spelen. Jij jij kan het bijna allemaal. Dat vind ik ik altijd bizar. Mijn vader heeft het zelf trouwens ook. Die heeft een beetje hetzelfde als jij. Die uh, die kan ook... uh, Dus die heeft piano, bas, gitaar, drum... uh, ...en die kan ook natuurlijk gewoon keyboard... ...en editen en produceren. Dat heb jij ook een beetje. Heb jij eigenlijk ook helemaal trouwens. Uh, Maar dat ik... Ik, en dat, dat vind ik eigenlijk zo lijp altijd. Want ik heb altijd het gevoel... Omdat als je al die dingen kan bespelen... En, want piano, je kan noten lezen. En we hebben het dus net over... Maak muziek slimmer. En jij zit met die hand oogcoördinatie. Ik denk dat dat heel goed is voor je ontwikkeling. Ik denk ja, dat zeker. dat heel goed is. Ik zelf heb ook... Ik heb zelf vroeger gedrumd. Ja. Dus uh, ik, ik, uh, daar ontdek je dus ritme van. Dat is vooral met drum, ritme, hand oogcoördinatie oogcoördinatie ook. Maar, en, en met piano heb je meer noten. Heb je meer met je hand. Uh, dat je... Hoe heet dat... Want ja, ik kan geen piano spelen. Maar ik weet wel dat mijn zus het wel kan. Die heeft ook altijd al die noten moeten lezen. En die, uh, uh, joh, dat, daar word je ook gewoon heel slim van. Ik weet het niet verkeerd. Uh, mensen snappen er niks van. Als je het wel kan lezen, dat is gewoon lijp. Ja, <laughs> nee, het is op. gewoon. En het is hetzelfde als basgitaar en, en gewoon gitaar spelen. Mensen ja. zien gitaars die nog heel hebben aangeraakt, die gaan een beetje pingelen. Het klinkt voor gemeten. Voor als je pas weet hoe je je vingers moet zetten. al die kleine dingen, details. Al die kleine dingetjes die je erbij komen kijken met muziek spelen. Ik denk dat het best wel goed is voor je
1: ontwikkeling. Het ik is denk... 100% goed voor je ontwikkeling. En ik denk dat je dat uiteindelijk ook misschien terugziet in muziek die gemaakt wordt. En dat, dat je ook kan zien wat, voor, wat goede muziek is. Wat het echt voor Zeker. Muziek is. Maar precies dat dus ik sommige artiesten die op dit moment wel tophits scoren, eh, dat ik daar echt stuiptrekkingen van krijg. Ja, precies. Omdat ik hem gewoon piano zie spelen. En ik denk van ook, ok, ja. je, je hebt nu deze akkoorden geleerd. M- maar jij kan geen piano spelen. Maar dat jij denkt van... Goh, wat ben je eigenlijk aan het doen? En dat... Probeer je daarin niet arrogant te klinken. Want ik vind het... Iedereen die muziek maakt tof. En fucking vet dat het een hit is geworden. En het Tuurlijk. zal dus echt wel een catchy nummer zijn. Ja, en blijven doen natuurlijk. Prezie- dat 100%. Ja. Maar je ziet wel dat sommige artiesten... Echt grote artiesten... Bewijs van... Ook dus door de band vallen. Zo'n Femke Louise... Kon dus gewoon niet zuiver zingen. In het begin. Nee. Volgens mij doet ze dat nu een stuk beter. Maar ik heb daar wel eens bij festivals gestaan... Dat zij aan het optreden was... En dat ik echt wel stond van, ja... Ja, dat is niks. Jij bent, de, <laughs> jij bent de zangeres, maar jij kan niet zingen. Jij kan niet zingen, ja. Zeg maar, bij de voice zou ze
0: niet omdraaien. Mm. <laughs> de stoelen zouden niet omdraaien worden Precies. Nee, ja, dat uh, inderdaad. Dat, um, dat klopt. Hé, hey, um, laten we maar even weer naar het fragmentje gaan. Het, uh, het, het weekse fragmentje van de podcast. Uh, over hoe gaan de zaken eigenlijk. Gaan we weer. Hoe gaan de zaken verder eigenlijk met FairMinded? Ja, hoe gaan de zaken eigenlijk? Ik ben het, uh, deze week ben ik er weer de, zonder Luc en Olaf en Tim. Uh, de, deze podcast heb ik namelijk opgenomen nadat ik uh, samen met Rogier van vorige keer heb opgenomen. Over de Maak Geld Gelukkig. Uh, maar ik kan nog steeds over hebben met de zaken van FairMinded. Want... Uh, het gaat natuurlijk, wij zijn natuurlijk een marketingbureau en muziek speelt wel eens een rol mee. Wij hebben wel eens in filmpjes of in korte fragmentjes hebben wij wel eens muziek. Denk je dat muziek en marketing, dat gaat wel goed samen hè? Ja. Ik, ik bedoel met artiesten en zo, we hadden het er in het begin nog over. Hè? Zij moeten juist nu als een album gaan droppen, marketing goed doen en zo.
1: Marketing speelt een grote rol weer mee. In muziek? In muziek. Zeker, uh, beide kanten op. Marketing speelt een hele grote rol in muziek. Uh, wat ik zeg tegenwoordig, wordt er zoveel muziek gemaakt dat het veel belangrijker is om je muziek goed te marketen en het op de juiste plekken te promoten. Kijk, als jij uh, een geweldig hip-hop nummer hebt gemaakt wat een enorme dekking heeft onder een hele jonge doelgroep, moet jij ook zorgen dat het die jonge doelgroep bereikt. Uh, daarin is marketing heel belangrijk voor muziek. Omgekeerd, uh, is muziek ook belangrijk voor marketing zelf? ...wat jij zelf zegt. Uh, er is onderzoek gedaan dat blijkt dat muziek... ...onder filmpjes, video's, reclames... ...vaak zien het ook... Uh, ...een stemming bepaalt waarin jij jezelf verkeert. Dus als er een hele vrolijke muziek is... ...bij een wasmiddel, bewijs van... ...dan ga je dat wasmiddel associëren met vrolijk. Ja. En op die manier denk jij... ...volgende keer als jij in de supermarkt loopt... ...oh, hey, wasmiddel, ja daar word ik vrolijk van. Goh, die neem ik mee. Dus het heeft een wisselwerking. Het is eigenlijk alle twee heel belangrijk voor elkaar.
0: Ja, ja weet, uh, wij, moeten, wij gebruiken uh, ook wel eens gewoon een muziekje... ...om een van onze uh, marketingfilmpjes of zo... ...die we wel eens voor mensen maken, voor klanten maken. Ook voor onszelf maken we die wel. En uh, je probeert natuurlijk altijd iets te doen met die muziek. Muziek maak je of je probeert iemand te inspireren. Dan heb je van die opbouwende, spannende ja. muziek. Of je probeert uh, gewoon een beetje een wat zielig nummertje rond te doen... ...om een beetje emotioneel, emotionele waarde iemand te geven. Of inderdaad vrolijk, wat je net zegt. Ja, dat klopt man. Ik, uh, je hebt helemaal gelijk. Muziek in de uh, markt gaat voor ons heel goed samen. En dat zullen we nog uh, vaker nog tegenkomen. Hey, um, ik denk dat dat het was voor de, deze, keer, deze podcast. Ja. Uh, ik bedank je, Daan. Um, je hoeft niet ver te reizen. Want je, Precies, <laughs> we wonen hier al bij. Dus uh, cheers nog helemaal even. Even. goed. Cheers, we gaan nog even drinken. En uh, je, Dames en heren, bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot de volgende. Dames en heren, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende.